0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz, e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Pablo de Assis, psicólogo, mestre em comunicação e linguagem, e é uma figura conhecida pelos podcasts Papo Lendário, Psicolog, Metacast e outros podcasts que participam. Esse é o nosso episódio número 21, e hoje falamos sobre Carl Jung. Se você não conhece no o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Carl Jung. Hoje a gente recebe direto de Curitiba o psicólogo Pablo de Assis, do Mitografias, do Metacast, do Psicologue. Ele pode ser falar já de vários podcasts aí, né? Já é velho conhecido da, do pessoal que eu costumo ouvir podcast. Eu gostaria de pedir para você se apresentar pro pessoal, pra quem não te conhece, para saber quem é você, com o que você trabalha. Então, para quem não me conhece, eu sou o Pablo, sou psicólogo, tenho meu mestrado em comunicação,
1: linguagem. Eu trabalho atualmente com educação mais especificamente com educação à distância e com ensino superior. Eu sou professor universitário aqui em Curitiba. E eu trabalho com, além de disciplinas um pouco mais específicas, eu trabalho com disciplinas básicas de história da psicologia e fundamentos filosóficos também. Então eu acabo investigando bastante essas bases de, de onde é que vem a psicologia para poder entender para onde é que a gente vai. E até o, esse meu interesse é um pouco maior pela filosofia e pela história E eu trabalho especificamente também com psicologia analítica Além de outras, outras especificidades dentro, da, dentro da, da psicologia
0: A nossa conversa de hoje é sobre o, o Carl Jung Eu gostaria de começar perguntando para você, Paulo Quem que é o Jung? Quem é o Jung? O Jung foi um, um médico, psiquiatra, psicólogo suíço Ele
1: nasceu Em 1879 num, num, num cantão, cantão como se fosse estado lá da Suíça chamado Basileia uma cidadezinha, acho que é Keswick, se não me engano e ele acabou indo a faculdade de medicina se especial... ele, não, ele não queria ser, ser médico, né? ele queria ser é, arqueólogo mais ou menos seguiu os caminhos do Indiana Jones mas na época estudar arqueologia implicava ele sair da Suíça provavelmente para a França e, e ele não tinha condições financeiras de fazer isso né? então ele acabou indo estudar na Universidade de Zurique e estudou o curso de, fez o fez curso de, de medicina onde ele concluiu no ano de 1900 isso 1900, 1901 e aí ele logo já foi trabalhar como psiquiatra no hospital psiquiátrico de Burgozli que é até hoje é uma das referências em psiquiatria do mundo né? na época já era uma grande referência e até hoje né? e na época ele estudou ele trabalhou lá sob a direção do médico psiquiatra Eugen Bleuler o Bleuler foi o cara que cunhou o termo esquizofrenia e, e é um dos, dos termos psiquiátricos mais antigos ainda em uso né? até hoje, né? de, de tão detalhado de tão preciso que foi o, o, o trabalho do, do, do Bleuler né? na época então, só para poder ilustrar como que era o campo da, da, da psiquiatria é, ali onde ele estava trabalhando. Né? Então, estava tudo muito efervescente. E enquanto ele, ele trabalhando com o Bloiler, trabalhando com os pacientes é, esquizofrênicos, que na época não se chamava de esquizofrenia ainda, né? chamava de, de demência precoce, ele acabou desenvolvendo uma teoria psicológica. Né? E aí, em paralelo a isso, ele acabou... É, encontrando e conhecendo o Freud Ele é mais conhecido por ter contribuído com, a forma, com o crescimento e a divulgação da psicanálise Com o movimento mundial e, Só que depois eles tiveram Uma breve desavença O Freud e o Jung E ele continuou no caminho dele né, Que ele já tinha iniciado né, de forma independente E ele acabou depois é, é, Reunindo uma série de, de, de Seguidores e de, de alunos Que se interessaram pela, pelas visões E propostas dele e essa escola acabou, ficou, acabou sendo conhecido como psicologia analítica Apesar dele nunca ter proposto a formação de nenhuma escola Nenhuma corrente psicológica ou filosófica nem nada disso né? Ele queria fazer ciência, queria pesquisar a psicologia e, Então é, ele é esse cara ali Talvez um pouco tímido né? é, Dá para perceber um pouco nas, na, na escrita dele que ele às vezes ele tem dificuldade de, de, de perceber um pouco Do que está acontecendo com as outras pessoas né? Tipo, os, os seus interlocutores né? Até mesmo por isso, muitas vezes ele escrevia alguma coisa E só deixava ser publicado muito tempo depois né? Tem muita coisa dele ainda inédito, Está sendo publicado agora né? Justamente por conta disso E, e ele foi é, Tido, talvez, como Uma das grandes mentes da, da, da psicologia do século XX Que não chegou a ser Tão reconhecido quanto... É, deveria na né? teve tem uma biógrafa do, do Jung a Dedre Baird se não me engano escreveu uma das biografias mais recentes dele que diz que a, a psicologia o campo dessa da, da, da psicologia profunda que vai discutir justamente o, o inconsciente que é o campo que Jung vai vai trabalhar mais é, se contribuiu bastante no século XX com as contribuições do Freud, né? Cresceu muito com as, com as contribuições da psicanálise. Só que o século XXI ia ser direcionado para as contribuições do Jung. Ah, e como a gente ainda está no século 20 começando o século XXI, ainda estou esperando chegasse esse tempo onde o Jung vai ter um pouco mais de reconhecimento.
2: <risos> Pablo, obrigado pela presença. Um prazer conversar com você aqui, etc, etc uh, você,
1: <risos> prazer o como... meu, <ver>, etc, etc
2: <risos> valeu como você vê a influ... as influências filosóficas do Jung, porque geralmente a gente coloca o Freud, assim, muitas vezes comparando o Freud com Kant uh, dentre outros autores, né uh, eu não sei quais as influências principais do Jung, mas quando você pensa que o Jung não dá espaço para algo que não seja pensável, assim no sentido de que não tem algo que não possa ser pensado, algo que não faça sentido. Tudo tem que fazer sentido, né? Ele estaria mais para Hegel, é isso? Não sei.
1: Não, o, o Jung, ele é incrivelmente kantiano. Talvez essa seja uma das grandes problemas. É, é, não, é, não é que Jung não, seja, não dá espaço para que não seja pensado. Muito pelo contrário, Jung ele tenta pensar tudo, né? Jung é incrivelmente kantiano né? E o, o mais engraçado é que na, enquanto eu estava na, na faculdade já, já estudava bastante Jung. Na, 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 na faculdade mesmo a gente não, tia, não tive nenhuma disciplina específica de Jung, mas eu acabei estudando por fora durante os meus cinco anos de curso e depois eu nunca parei. Né? Desde quando entrei na faculdade estou estudando constantemente Jung. Eu tive uma disciplina de antropologia filosófica. Onde eu li... A gente estudou um dos temas que a gente estava estudando... Era a obra do, do filósofo... Né, o cantiano chamado Ernst Cassirer, Ou Cassirer, Não sei como que vocês preferem falar o nome dele... E enquanto eu estava lendo o, o Cassirer, Eu me identifiquei muito do Jung ali... Mas muito... Muito do que ele falava sobre o pensamento simbólico... O pensamento marginal... Né, a formação de símbolo... né, o, o homo simbólicos que ele apresenta... Né, isso é, é, é muito Jungiano... E aí eu perguntei né, para o pro professor quem é esse cara, de onde, que, qual que era a, a situação dele, né, se ele conhecia o Jung, não sei o que. E ele falou que não, o Cassiré, inclusive, é um, é um pouco anterior né, ao Jung. Só que ele falou que o Cassiré é um neo jungiano aliás, desculpa, o Cassiré é um neo-kantiano. E aí tudo fez, fez sentido, né, porque Jung também é muito kantiano, muito kantiano. Talvez uma das grandes influências de Jung nessa, é, com relação à filosofia mais contemporânea, né, mais recente, é o próprio Kant, ele vai se influenciar muito por essa, por essa é, possibilidade é, complementar que o Kant vai apresentar dentro da, 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 da filosofia dele né? de, de você poder complementar a razão e, e sensação que, na, que até Kant era visto como, como opostos só que você tem essa possibilidade de você construir um terceiro, né, que daí vai dar abertura para a dialética é, é, hegeliana, e aí esse olhar dialético do Hegel, e Jung vai transformar no olhar simbólico depois. Então ele vai continuar para essa corrente idealista, né, talvez até mais forte até do que é, do que o próprio Freud. O Freud ele tem uma veia naturalista muito grande, que acaba afastando ele um pouco do idealismo kantiano e hegeliano, que o Jung ele vai aprofundar muito mais. Né, e também ele vai, por conta disso, vai se aproximar bastante das ideias do, do Leibniz. Né? A, a ideia da, da, da monodologia do Leibniz vai influenciar a ideia do, dos arquétipos do Jung. Né? Indo mais para o passado, né? a gente tem uma influência muito grande de Platão, obviamente. Né? A questão do, do, dos arquétipos, do, do arqué platônico. Né? Só que o, o grande problema do Jung é que ele vai apresentar todas essas ideias de uma forma bem empírica é quase experimental. né? O experimentalismo dentro da, da, da ciência estava nascendo nessa época de Jung quando ele estava é, produzindo. Ele inclusive tem alguns livros onde ele apresenta os estudos experimentais. Tem um volume inteiro chamado Estudos Experimentais dentro das obras é, coletadas de Jung, que talvez seja um dos volumes mais chatos da obra dele porque é muito dado estatístico, muito dado de coleta, de entrevista, de, é, são todos os dados que ele estava é, coletando e pesquisando em cima do, do, do que ele estava pesquisando na época, que era os testes de associação de palavras. E, e ele sempre teve essa, essa inclinação mais empírica, mais experimental, de, de sempre olhar e deixar que as evidências falassem por si, em vez de partir de uma, de uma razão apri, apriorística, que era mais a, a tendência freudiana. Eu desconfio, né, não tenho como, como justificar isso ainda para ninguém, mas a briga que a gente dá entre Jung e Freud... É, que se coloca historicamente nos livros por conta de desavenças é, por causa da, da teoria sexual, para mim tem a ver. Lendo o que o Freud fala, que o Jung fala, que tem a ver com essa diferença, de divisão. Porque o Freud, ele partia dessa, desse pressuposto, que todo trauma é sexual, que todo inconsciente é sexual. Por mais que você. Se você aceita, você tá comprovando. Se você nega que é sexual, porque você está recalcando o impulso sexual, logo comprovando que é sexual. Então não tem como fugir disso. Né? partir dessa, dessa visão priorística, quase que determinista. E o Jung, ele não via assim. Né? Inclusive, tem uma passagem no, no, na, na biografia do Jung, O e Reflexões, onde ele tá discutindo justamente essa questão e o Jung fala pro, pro Freud, olha, Freud, Você diz que é sexual. Eu vejo evidências de que seja sexual, meus pacientes apresentam traumas sexuais, mas eu não consigo, com isso, chegar à conclusão de que todos os problemas são de fato sexuais e que a natureza do inconsciente de fato é incompletamente sexual. Para mim, pode ter alguma exceção e a gente não tem como generalizar né, dessa, dessa, dessa forma. Né, pegando justamente trazendo esse esse lado um pouco mais empírico da do, do, do pensamento junguiano.
0: Aí você falou da de, das influências dele do, das debates aí com o, com o Freud. Assim, eu gostaria de saber quais são essas ideias dele, as principais ideias do Jung, o que é que ele propõe.
1: Olha, o Jung que ele vai propor para a época, talvez uma coisa um pouco mais diferente do que você estava pensando. Né? Eu não vou dizer que é original, porque existiam outros pensadores na mesma época que estavam indo nas, na mesma direção. E depois desses, é, décadas, décadas depois, alguns é, psicólogos acabaram aproximando Jung desses pensadores da, da, da corrente mais existencial, né? é, indo na, na, na direção do Heidegger. Ah, e, dos, e do, de outros pensadores e psiquiatras que se utilizavam dessas, dessas ideias como o Medard Boss e o, o Binswanger, Otto Binswanger que é a partir de um pressuposto diferente do que a psicanálise vai trazer de que o ser humano é saudável que você não vai partir de um pressuposto de um trauma, de uma neurose, de um conflito básico que determine o psiquismo, né? mas sim que o ser humano ele é um, um, um sujeito, um animal que busca o, a construção de suas potencialidades. Né? E isso, para a época, talvez tenha sido um, um, um grande diferencial. E a partir disso, você tem... É, a construção da teoria dele. Né? Diferentemente da teoria freudiana, que vai partir de uma, de uma teoria estrutural é, das, das psicopatologias, né? partindo de três estruturas básicas, que é neurose, psicose e perversão, Jung ele não vai para esse lado estrutural, ele vai olhar muito mais de uma perspectiva funcional, né? de como que a psique normal funciona, né? quais são os seus mecanismos, quais são os seus direcionamentos, e, e a partir desse funcionamento, é que as coisas são construídas, né? que que que, olhar, que o que a personalidade é construída, que as relações são construídas. E a própria psicoterapia depois, né? Como objetivo dele também como psiquiatra, né? Que acaba sendo construído olhando para esse, esse olhar muito mais funcional. Jung ele era um grande admirador de um psicólogo e filósofo da época que é William James, que é americano, que foi um dos, dos pais do, do da, da psicologia funcionalista, né? O pai da, da filosofia pragmática lá nos Estados Unidos. E, e isso é pouco conhecido também que o James foi uma enorme influência no trabalho do Jung, né? E se você conhece James, conhece um pouco de pragmatismo, funcionalismo, e depois você vai ler Jung, você começa a ler Jung de um com, com outros olhos, né? Você começa a ver que de fato ele está buscando essa mesma, essa mesma, é, esse olhar mais funcional, esse olhar mais pragmático para 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 o funcionamento e para o mecanismo psíquico e a partir dali você tem as, as teorias que, que chegaram ao senso comum né? por exemplo o termo introversão e extroversão introvertido e extrovertido foi cunhado por Jung como uma forma de você poder compreender a personalidade né? que ele vai chamar de tipos de atitude você tem uma atitude introvertida uma atitude extrovertida né, que é utilizada até hoje quando a gente vai falar de, de, de psicologia da, da personalidade, e aí tem as estruturas básicas, que eu gente falar de ego sombra, persona os arquétipos inconsciente coletivo também são, são conceitos são pouco compreendidos mas que todo mundo já ouviu falar é, isso vem da contribuição junguiana né, mas se a gente for resumir né, o bojo da, da, da ideia junguiana é essa, né, de, de um ser humano saudável, um ser humano que busca o seu potencial, né, que busca a sua totalidade, né, e esse caminho de busca da totalidade Jung vai chamar de individuação, né, que e, e aí o, as desavenças que acontecem, os conflitos, os traumas, as neuroses e tudo mais, são é, consequências dessa disso que a gente chama de vida. Né, e a questão é como é que a gente consegue então compreender esse sujeito e lidar com tudo isso. Né, é, Hoje pode até parecer meio que senso comum a gente falar de uma psicologia assim, né? Tem muito psicólogo e muitas psicologias que partem dessa premissa, dessa mesma premissa. Vão ter outras explicações, obviamente, né? mas partem dessa mesma premissa. Mas para a época isso era novidade. Né? A gente tem que levar em consideração que Jung ele era médico-psiquiatra. Trabalhava no hospital psiquiátrico, trabalhando quase que especificamente com pacientes esquizofrênicos. E um dos grandes nomes nessa, nessa época, que estava come começando a fazer sucesso e que estava começando a fazer burburinho por conta da, da, das suas teorias, era o Freud. O Freud é também médico, neurologista. Ele, tava pro ele propunha justamente uma, uma psicopatologia, né, que é um olhar, uma forma de você compreender o sofrimento humano. E aí vale lembrar que a gente está falando do começo do século XX quase especificamente na primeira década do século, a gente estava saindo do século XIX, um século que foi marcado na Europa pelo pensamento romântico, que é um, um pensamento que exaltava o sofrimento. Então, falar de sofrimento, falar de, de, de depressão, depressão não se falava na época de, de melancolia, de neuroses e de, de doenças, era, era o que se estava em voga, era o que se pesquisava, as pessoas queriam entender o que, que era isso e a grande questão de Jung é mas aí, se a gente vai olhar para o sofrimento a gente tem que começar a olhar o outro lado do sofrimento, que é a saúde e aí ele começa a propor isso né? e, e aí né, por isso que eu digo que Jung vai trazer um pouco do, do, do Kant, dessa visão complementar né, quase hegeliana da, da, da dialética é, ele sempre olha para o outro lado né? ele sempre tenta ver o lado oposto né, Jung tem uma, uma frase que eu gosto muito e que me orienta bem na hora de pensar problemas de uma forma junguiana, que está no, no livro Prática da Psicoterapia, agora eu não vou lembrar exatamente qual capítulo que está, mas que ele vai dizer o seguinte, a gente só pode considerar uma proposição psicológica como sendo, aliás, uma proposição como sendo psicologicamente válida unicamente se a gente considerar o seu oposto também como sendo válido. Uh, o que é uma, pode parecer um contrassenso, mas basicamente ele está dizendo que se a gente está falando de uma determinada coisa, está tá, tá, trazendo e focando num determinado assunto, a gente tem que olhar qual é o contrário disso, qual que é o oposto disso. E será que o oposto disso também tem validade? Né? Ou seja, se a gente pega a, a premissa que estava se trazendo nessa época, né, de ser, o ser humano se constrói a partir do sofrimento, né? a, a, a própria visão psicopatológica, estrutural freudiana vai dizer que a nossa personalidade adulta vai se construir em cima do nosso trauma de infância, ou seja, é um grande sofrimento, é um, um grande problema um grande trauma, uma neurose, uma psicose um, uma estrutura psicopatológica que vai construir, vai definir quem nós somos é, se a gente olhar ao contrário, é, ou seja como que a gente se constrói de forma saudável se isso também for válido, a gente pode considerar o outro. né? O que acaba trazendo até um problema para a lógica, o que dificulta a compreensão do, do, do trabalho né? que é, é, Mas espera aí, se a gente vai considerar a doença como sendo fundamental, isso nega a saúde. Mas a gente, o Jung também vai trazer, mas se você vai, vai considerar a doença, você também vai ter que considerar a saúde. E a gente vai começar a olhar e vai começar a, a trabalhar em cima desse olhar é, de... De considerar o oposto e, e considerar a complementariedade desses, desses fatores. Né? E eu, eu atribuo a isso, talvez, a grande dificuldade da gente poder compreender as obras jungianas. Porque você tá lendo uma. Você tá lendo. Pega qualquer texto do Jung, você tá lendo uma coisa dele, ele tá falando sobre X, e aí de repente ele começa a falar sobre o não-x. E o não-X também tem valor. É, tem um livro que até eu, é, eu vou ter, deixar como recomendação no final, que se chama Psicologia do Inconsciente onde essa visão complementar e oposta, ela fica explícita. Né? Porque ele começa falando sobre psicanálise freudiana e começa a dizer ó, o Freud ele começa ele pensa dessa forma. Só que o oposto desse pensar né, freudiano, que vai valorizar o erotismo, vai valorizar a sexualidade, está o pensamento do Nietzsche, que vai priorizar o poder em detrimento da sexualidade e do, e, e do relacionamento. Então, de um lado você tem o poder e do outro lado você tem o amor. E os dois são filosoficamente válidos. Como que a gente vai lidar com isso? Então o Jung ele parte dessas dicotomias, ele parte dessas oposições, né? dessas, dessas dialéticas, dessas teses e antíteses, para então construir o pensamento dele. Né? E quem não está atento acaba se confundindo, porque daí vai pensar, como eu já vi muito Jungiano que não se preocupa com, com esses detalhes, você fala, ah, mas o Jung ele, ele valoriza... Uh, o, o erotismo freudiano Está ali nos dois primeiros capítulos do Psicologia do Inconsciente Aí chega o outro Não, mas espera aí, ele também vai falar do poder do Nietzsche né? tá lá no terceiro capítulo Do Psicologia do Inconsciente né? Mas qual que ele valoriza então? É o erotismo ou é o poder? Já que os dois se negam Eles são mutuamente excludentes né? E aí é que a gente precisa entender um pouco da, do, da dinâmica Do pensamento junguiano Que ele não é uma dinâmica fácil Principalmente porque o nosso pensamento ocidental Ele está muito preso nesses olhares dicotômicos, quase que é, computacionais 0 é, é, e 1, um, binários, né, que não permitem a gente poder pensar nessas, nessas valores complementares. Se a gente conseguir entender isso, a compreensão do, do trabalho não fica muito mais fácil, muito melhor. Né? E, e, talvez é, e é esse olhar, né, essa nova forma de pensar que hoje... A gente século final do século 20, começo do século 21, a gente está conseguindo trabalhar em outras áreas que talvez sejam permitindo a gente conseguir olhar para Jung de uma outra forma, a tentar compreender o, o pensamento junguiano, nas né, propostas, né, o que, que ele estava trazendo dessas, dessas complementaridades, né, de, uma, de uma forma um pouco mais, mais, mais prática.
2: Você falando assim não deixa de, de transparecer sua uh, uma coisa que você não comentou também que você tem prática analítica também, né? Uh... Fica, sim. Então, isso é interessante também, é, ressaltar que você tem essa prática, essa, essa prática, né, que é, é diferente de só ficar na teorização. Mas eu, eu lembrando de outra coisa, como o senhor ressaltou esse, essa, essa temporalidade do Jung no começo do século 20, uma coisa que era interessante naquele momento era o desenvolvimento da antropologia, né, e ele separando uhum. pensamento primitivo de pensamento lógico, racional, civilizado... Parece que o Jung consegue sair dessa, é, dessa dicotomia. Eu não sei como você vê essa relação do Jung com a antropologia.
1: É, é uma relação muito, incrivelmente íntima do Jung com a antropologia, porque o Jung ele fez pesquisa antropológica durante um tempo. É, depois que teve a briga com, com Freud, em 1914, ele ficou em reclusão na Suíça, né, ele continuou atendendo, ele saiu do hospital psiquiátrico, e aí ele resolveu viajar para mundo, fazendo pesquisa antropológica. Ele foi para a Ásia, conheceu uh, as doutrinas de, de yoga, especificamente a Kundalini, que daí ele vai fazer uma série de seminários sobre isso, que, tá, que foram publicados é, recentemente, no seminário sobre Kundalini, que, onde ele fala sobre ele faz uma, uma, uma analogia sobre o, o desenvolvimento que a prática Yoga Kundalini faz dos do, do chakras, com o que ele vai chamar de, de processo de, de, de individuação. Ele também vai para a África, Onde ele vai pesquisar as, as tribos locais e, e vai entrar em contato com, principalmente, a forma como as tribos vão lidar com os sonhos. Né? E, se eu não me engano, é na África que ele vai entrar em contato com o um conceito. Eu, agora eu posso estar confundindo esse conceito com, com uma das pesquisas antropológicas que ele fez na, na, na América do Norte com, com os índios-pueblos. Que é o conceito de sonho grande e sonho pequeno. Mas eu, eu tenho quase certeza que é na África isso. O sonho pequeno é aquele sonho que fala especificamente sobre o sonhador. E o sonho grande é aquele que fala sobre a tribo. E é a responsabilidade do sonhador falar para o xamã, falar para o líder na época da, do, do momento lá da, da, da tribo é, a, o, que sonho foi esse. Porque esse sonho é, diria respeito a toda a comunidade. Né? E não seria é, só a responsabilidade do, do, do indivíduo. Né? E e isso acabou contribuindo muito para a visão dele sobre o que que é o sonho, como é que a gente se relaciona com, com o sonho, a, a própria é, visão de inconsciente coletivo. Então ele, ele passou muitos anos é, viajando, pesquisando, escrevendo sobre isso, que ele depois, que depois acabou virando alguns textos da, da, da obra dele, quando ele fala sobre religião, né? é, fazendo essas, essas comparações com as diferentes os dois volumes, né, de, de, aliás, de um grande volume que é a psicologia da religião oriental e ocidental. Que aqui no Brasil é dividido em dois é, pela pela editora Vozes, é, Psicologia da Religião Oriental e Psicologia da, da Religião Ocidental, é, descreve muito dessas pesquisas antropológicas que o que já estava fazendo, começou a fazer ali a partir desse, do, da, da segunda década do século XX, né, entre 1915 e 1930, que, 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 que duraram essas pesquisas. Né? E, e boa parte disso até ajudou a ele a reformar algumas das teorias que ele tinha. Na primeira década do século XX, é, ele vai escrever um livro chamado, uh, Símbolos da Transform... Eu acho que é o Símbolos da Transformação, que agora chama Símbolos da Transformação na época da publicação Metamorfoses e Símbolos da Libido, que foi o livro que marcou a separação do com, com Freud. E nesse livro, ele vai descrever dois tipos de pensamento, que ele vai chamar de pensamento é, racional e pensamento de fantasia. O pensamento racional é aquele pensamento linear, lógico, ocidental. E o pensamento de fantasia é esse pensamento mais, mais primitivo, tribal, inconsciente, dos sonhos, né, dos sintomas. E ali, nesse livro, nesse texto, você vê que ele prioriza o pensamento racional. né, Que o trabalho da psicoterapia seria transformar os pensamentos de fantasia em pensamentos racionais. Depois dessa experiência antropológica do Jung, ele mudou a visão dele e passou a entender que o pensamento fantástico, o pensamento irracional tem tanto valor quanto o pensamento racional, em alguns momentos você percebe até uma deixa de que o pensamento irracional tem até mais valor do que o pensamento racional Porque o pensamento racional ele é muito mais recente ele é muito é, superficial e o pensamento racional ele, ele acaba se envolvendo muito mais é, esferas da, 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 da nossa vida então a questão é a gente saber pensar dessa forma e saber como poder é, compreender ah, e boa parte dessa mudança de, de pensamento, mudança de, de, de paradigma né, e, Aliás, construção né, do, do, do paradigma junguiano Se dá por conta dessas pesquisas antropológicas E dessa proximidade, dessa intimidade com, com a antropologia da época
0: No pensamento do Jung, ele descreve muitas coisas sobre como funciona o pensamento também né? E usa conceitos assim, como por exemplo, sincronicidade, inconsciente coletivo uh -huh. e arquétipos e eu acho que... Você, eu já ouvi você falar outras vezes sobre esses conceitos. Que a, eles são muito mal in, interpretados pelas pessoas em geral, assim. Pela, eu gostaria de você desse uma, um panorama geral desse, dos conceitos, assim. Do, de como funciona o pensamento da visão do Jung. Como funciona a mente. Hum, cara, isso é uma coisa
1: complicada. Porque... Assim, é, sempre quando alguém me faz uma pergunta dessas, eu, eu, eu gosto de, de provocar da seguinte forma, né. É... Você tá me fazendo uma pergunta que tá tendendo a uma resposta específica da qual eu não posso estudar. você tá me perguntando como é que funciona a mente, segundo Jung? E aí, a única resposta que eu posso dizer para você é que a mente não funciona, segundo conv... <risos> Jung. Porque ele não vai falar de mente. Uhum. Ele vai falar de alma. Que acaba complicando as coisas. Porque no nosso pensamento ocidental, a alma acaba tendo um cunho religioso muito forte. Religioso e místico, né? Muito forte. E não é nem um pouco científico. O científico é falar de mente. Só que... O Jung ele não fala, ele evita falar, usar a palavra e o termo mente justamente porque a mente ela limita a compreensão daquilo que ele está falando e talvez esse seja o primeiro grande problema da gente poder entender Jung e, e a primeira grande confusão conceitual que a gente vai ter na hora de poder trabalhar os, o, os conceitos junguianos então o objeto do trabalho junguiano é a alma tá? ele não trabalha com mente, ele não trabalha com esse conceito por quê? É, Jung, ele, ele foi muito é, criterioso na hora de, de propor os seus objetos. Né? O, o que, que ele estava falando, né? na hora de definir os seus conceitos. Isso daí a gente consegue ver no, no volume 4, que é o Tibos Psicológicos, onde ele faz para poder falar de personalidade e da proposta dele de, de, de personalidade, ele vai fazer uma leitura histórica muito extensa. Né? E ele vai buscar desde os pré-socráticos e, e e Platão, e Aristóteles, e filosofia medieval, e Descartes, e, e pegar todo esse povo para poder construir, então, historicamente, o que ele vai chamar da teoria da, da personalidade dele, né, dos tipos psicológicos, né, o introvertido, o extrovertido, o, e as funções né, do, 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 do pensamento, né, aliás, as funções da personalidade, o pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, ele não tira isso à toa, ele não faz uma pesquisazinha, ele vê mais ou menos o que quer, é, ele, ele faz todo o levantamento histórico bem, ele acaba sendo bem criterioso para isso. E dentro dessa busca criteriosa, ele acaba percebendo que o objeto da psicologia ou da psiquiatria é, é sem você poder questionar, a psique. É por isso que a gente fala de psicologia ou psiquiatria. Ah, e, e o interessante é que esse termo vai surgir só no século XVI. A primeira, a, primeira, a primeira vez que a gente vai usar na história a palavra psicologia é no século XVI só que desde, até o século XVI desde do, do, da, dos pré-socráticos, a gente tem pessoas falando sobre psique e seus vários correlatos que acabam é, remontando a experiências específicas sobre o que é a vida né? e aí acho que vale a pena até Quero é, contar brevemente essa, essa história Para poder situar um pouco que O próprio Jung ele vai contar em alguns dos, dos textos dele Sobre o que, de onde é que vem esse termo alma né, E por que, que ele usa alma Desde os tempos primitivos A gente percebe que é, Esse termo é utilizado né, Por várias culturas Nas suas, nas suas várias traduções Para poder significar uma série de Experiências diferentes mas se a gente puder resumir Pegar uma, uma, uma síntese básica de, Do que, que tudo isso está dizendo É basicamente Qual que é a experiência da vida né? Eu estou vivo porque eu tenho uma alma Agora, se essa alma é um sopro divino Se essa alma é a minha sombra Se essa alma é um espírito que vem de fora Se essa alma é a essência O que, que é Daí cada cultura vai ter uma definição diferente Mas todas elas estão falando basicamente Do que, que é estar vivo né? Vai ser Aristóteles que vai é, aprofundar um pouco mais nessa noção de alma quando ele vai ter as suas propostas de, de, de psicologia, assim falar de, de, de psicologia, onde ele vai falar sobre a natureza da, da alma quando ele fala da, da, da escala natural, onde ele não fala só sobre uma evolução dos seres vivos, mas ele fala da evolução daquilo que torna os seres vivos, que é a própria alma. Né? E daí ele vai chamar... É, vai falar dos, das, dos princípios vitais diferentes, né? de zoé, que é a vida é, animal que, que se movimenta, de, de, do, da, da vida do, do, das plantas, que é aquela vida vegetativa, vegetal, básica e vai falar da psique, que é a mesma alma, o mesmo princípio vital, que é, é dotada da capacidade de razão, e aí é com Aristóteles que a gente vê essa aproximação né, maior da, 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 do princípio vital com a razão se bem que Platão já, também já lidava com isso né? quando ele, ele vai falar do, do nascimento da, do, do mito da origem da alma quando o Demiurgo ele pega é, parte da, da, da substância espiritual e parte da substância material e mistura para criar o ser humano ou seja, para criar a alma que seria um ente material dotado da capacidade espiritual da razão né? ali você já começa a ver também essa, essa, essa aproximação mas é a partir da, ali com, com, com a filosofia esotérica né? Que principalmente vai acabar influenciando bastante a Idade Média, e principalmente o, o pensamento de, de, de Agostinho e, e, e Tomás Jaquina que a gente vê que a alma ela é essa substância vital que diz se você tá vivo é porque você tem alma, e que também é responsável pela razão. E aí é interessante a gente perceber uma outra questão... Que acaba ficando, ficando subentendida nesse, nisso tudo... É que para Aristóteles... O ser humano é um animal político... Né? Ou seja, não é um ser humano que faz politicagem... Ou faz política o tempo todo... Né? É um ser humano que vive na polis... Que vive na cidade... Ou seja, um ser humano é, é um animal... É, intrinsecamente comunitário... E aí a gente pode também associar essa característica... Comunitária, social... É, coletiva a ideia de alma, que é uma ideia que, na Idade Média, vai ser desvinculada. E, principalmente no século XV, essas três noções né, da vida, da razão e da comunidade vão ser relegadas a três instâncias diferentes. Que, no, no, no século XV, XVI, ali no crescimento, final da, da Idade Média os pensadores estavam querendo o afastamento das ideias religiosas, então como São Tomás de Aquino, principalmente, ele estava ele era muito influente na hora de, 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 de se falar sobre alma é, e, e São Tomás, ele faz uma separação entre alma e espírito ele faz uma diferenciação, o que para Santo Agostinho não fica tão claro essa diferenciação é, a gente tem em Santo Agostinho a ideia de um mundo espiritual e a alma como algo consegue transitar no mundo espiritual, no mundo material que nem Platão tinha proposto é, é... Santo August... São Tomás ele faz uma, uma separação mas você tem a alma e você tem o espírito o princípio vital seria do espírito e a alma seria unicamente dotada de razão, que é o que o Aristóteles tinha falado né? que a alma seria a substância do corpo, enquanto o corpo seria o acidente da alma né? e, e, então a, a capacidade de razão é da alma e a vida é do espírito a vida e o, e o princípio comunitário seria Seriam do espírito né? Então quando eu morro A minha alma morre com o corpo né? Porque não existe substância sem acidente Só que o meu espírito Ele vai é, para o mundo espiritual né? Para o céu, para o paraíso Ou seja, com ele vai a, a minha essência vital E o meu senso comunitário Justamente por conta da igreja da comunhão com Cristo E blá, 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 todas as questões teológicas que ele vai colocar No século XV e XVI a gente tem o surgimento do conceito de mente para poder explicar o que é, até essa época se chamava sobre alma, que essa seria essa capacidade de razão, né? esse senso de, de, de pensamento diferente do corpo. E isso principalmente porque o mecanicismo no século XV e XVI acabou ajudando a compreender os processos é, biológicos que explicam a vida. Então a vida deixou de ser espiritual e passou a ser material. É o corpo que explica a vida. O corpo morre porque ele deixa de funcionar como um, um mecanismo vivo. E o senso comunitário que fica é, a, a ideia de espírito. Né? Quando a gente fala de espírito olímpico, espírito natalino, a gente está falando justamente desse, desse senso social comunitário, essa, esse sentimento é, imaterial que, que move todo mundo e o termo alma ele acaba ficando relegado a segundo a, a, a série B né? ela fica, de, fica no, no, no escanteio ninguém ninguém usa direito né? ou usa mal né como um, ainda com uma ideia de princípio vital né? e, e o mecanicismo ele vai a, a ajudar o nosso pensamento ocidental a se livrar desse pensamento vitalista que acabou, acabou prevalecendo né, de entender a alma como princípio vital. Não existe princípio vital porque tudo é mecânico, então a gente não precisa mais da alma. Mas a razão explicada então, pela mente, a esse senso comunitário é, é, que, que lá atrás era da alma também é explicado por isso que a gente chama de espírito por essa questão imaterial que depois vai ser base para sociologia e o que o Dilthey vai chamar de ciências do espírito lá no, no, no século 19, né, que seriam em antropologia, sociologia, a literatura, direito, a filosofia, né, teria nesse campo das ciências do espírito e a vida seria explicada então pela biologia, né, é, e ou pela pelo pelo, é, pelo corpo, pelo estudo do corpo pela pela fisiologia só que a ideia de alma, de psique sempre perdurou, nem que seja pelo pelo, pelo campo místico que depois no, no período do romantismo isso vai voltar é, e vai voltar vai continuar sendo chamado de alma principalmente por conta do, do, do teor mitológico que, que que o termo carrega na psique tem todo o mito de eros e de psique que acaba sendo muito é, chamativo para os pensadores românticos e o Jung ele aproveita isso e compreende que se a gente vai falar de uma psicologia, a gente não está falando da mente unicamente. A gente está falando da mente, a gente está falando do corpo, a gente está falando também desse senso comunitário, desse senso coletivo. Né? E não é à toa que depois ele vai acabar falando de, uma, de um inconsciente coletivo com base dessa, dessa psicologia. Né? Então, Jung ele fala sobre alma, sobre... Essa experiência de estar vivo, essa experiência de, de, de vida, desse processo, não é um algo que eu tenho dentro da minha cabeça, ele é um, um ato, uma ação, uma, uma vivência é, no mundo e nas relações que eu tenho com o mundo. E aí, em cima disso, dessa ideia de alma, é que ele vai construir a sua psicologia. E é justamente por conta disso que eu tendo a, a dizer que a psicologia junguiana talvez seja uma das melhores, porque é uma, uma das únicas que vai tratar da psique enquanto aquilo que ela se propõe a ser, né? que, é, que é o estudo científico, né? o discurso sobre a alma. Só que não essa alma enquanto uma entidade metafísica, fantasmagórica, de alma penada ou qualquer coisa assim, mas enquanto essa experiência de estar vivo, né, que todo mundo que está vivo, todo mundo que, que sente, que sofre, que pensa, tem essa experiência, que ela é, é indissociável do, do corpo, né, não tem como a gente pensar numa mente ou num aliás, a gente tem como pensar uma mente diferente do corpo mas uma alma sem corpo não tem como, como conceber isso e é indissociável do senso comunitário também né, dessas, dessa relação com, com os outros, relação com, com, com a família, relação com, com a comunidade, com, com, com a coletividade e talvez esse seja o, o, o primeiro conceito que é importante a gente conhecer o conceito de alma a partir disso a gente consegue ver que, que os, os outros conceitos são meio que consequência de uma forma é... de trabalho, uma forma pragmática do Jung poder trabalhar. O Jung no livro tipos psicológicos, ele vai dizer você lê o tipos psicológicos tem lá as suas 500, 600 páginas, você está lendo, você entende você vê toda a história que está falando sobre os, o, introversão, extroversão os tipos de pensamento, sentimentos opostos, os, os julgamentos, sentimento razão, e, e racional, e irracional e tudo mais, e aí você se convence beleza, então um, é, são justamente essas duas atitudes, introvertido e extrovertido são essas quatro funções, legal, me convenci e aí no último capítulo do livro ele fala assim, olha, tudo isso aqui que eu falei é uma sugestão você não precisa levar isso a ferro e fogo tá? é... se você tiver um outro modelo de personalidade, ótimo, boa vida vai em frente, usa o modelo que você quiser só que eu recomendo que se você vai falar sobre personalidade, que você tem um modelo né? pense o um modelo como se fosse os pontos cardeais do um mapa se você vai pesquisar um território inexplorado, é muito prudente que você utilize de uma forma de localização, porque senão não é capaz de você se perder né? eu utilizo isso, se você tiver outra forma ótimo, fique à vontade né? o que acaba sendo meio frustrante né? porque você finalmente se convence de uma coisa e de repente o Jung chega e mostra né? isso aqui pode como não pode ter valor né? só o tempo vai dizer só que ao mesmo tempo acaba sendo de certa forma um libertador né? porque você começa a pensar que se Jung ele vai falar isso sobre um, um dos principais conceitos mais famosos reconhecidos dele né? ele vai dizer que é, é só uma sugestão a gente vai entender que basicamente todos os conceitos que ele vai apresentar também são sugestões da gente poder compreender é a psique do sujeito, essa experiência de estar vivo do sujeito. Né? Então, quando a gente ele fala sobre sombra, quando ele fala sobre persona, sobre arquétipos, sobre ânima, ânimo, self, e o que mais gente, energia psíquica e tudo mais, a gente pode entender como metáforas para o funcionamento da experiência da, de, da vida. Né? Tem alguns princípios básicos que ele, percebe, que ele percebe, que a gente também consegue perceber, que são funcionamentos gerais, né? como, por exemplo, um conceito que o que ele vai pegar do Heráclito de Éfeso, que é o da enantiodromia, que é tá traduzido literalmente como a fuga em direção ao, ao oposto, né? que é quando você tem uma atitude psicológica é, exclusiva para um lado, para um determinado ponto, existe uma tendência muito grande de você virar a casaca e correr em direção ao contrário e defender tão fervorosamente. É, o seu oposto. né? Como acontece, por exemplo, uma pessoa que é recém-convertida. Né? Ele é um ateu convicto, repente se converte e vira um religioso fanático também. Né? Com a mesma convicção que ele era ateu e negava, ele passa a ser um religioso tão convicto quanto. Justamente por conta dessa, desse mecanismo da antidromia. E isso funciona com qualquer coisa. Né? Se você está muito para um lado, você tende a voltar para o outro. E ele, tem ele, ele, ele sempre parte para essa, essa questão complementar. Esse é, um do, esse é um dos, do, dos princípios. É, que acaba, inclusive, ajudando a entender a visão dele sobre inconsciente. Porque o inconsciente, para o Jung, ele não é uma topografia. Né? Ou seja, não, são, não é um mapeamento de locais, estruturas na mente. São formas que eu tenho para poder perceber o mundo. Né? Então, para o Jung, consciente e inconsciente não são coisas na minha cabeça, não são estruturas mentais, são características dos conteúdos psíquicos. Ou seja, eu posso ter uma memória consciente ou uma memória inconsciente. Eu posso ter um sentimento consciente ou um sentimento inconsciente. E da mesma forma que eu tenho uma memória consciente, eu vou ter uma memória inconsciente. Se eu tenho um sentimento consciente, eu tenho um sentimento inconsciente. Se eu tenho um pensamento consciente, eu tenho um pensamento inconsciente. E eu posso passar a ser consciente daquilo que era inconsciente, da mesma forma como posso passar a ser uh, inconsciente daquilo que antes era consciente, então não existe nada estático né? eu posso tornar as coisas estáticas né? daí o mecanismo de recalque de né? que a gente conhece que a gente ouve falar por aí, ele entra aí, porque é quando a gente coloca um determinado conteúdo inconsciente, a gente deixa lá, né? a gente deixa dessa forma não quero saber, tem raiva de quem sabe e... e... E aí isso evita que eu é, Me torne consciente daquele conteúdo Ou que eu possa Me tornar inconsciente de determinado conteúdo Que naquele momento está consciente para mim Então ele, ele acaba partindo Por uma visão bem mais dinâmica Dessas, dessas estruturas uhum. e, Então quando ele vai falar Sobre essa questão é, inconsciente E consciente É sempre nesse olhar dinâmico E outra oposição que acaba entrando em, Muito em voga É a questão do pessoal e do coletivo Aqui ele vai falar de inconsciente pessoal e vai falar de inconsciente coletivo. Que é um conceito que ele vai propor mais na frente, inclusive num, num, num texto chamado Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que a gente passe a utilizar os termos psique subjetiva e psique objetiva. Em vez de falar de, incons, de consciente pessoal e inconsciente pessoal e inconsciente coletivo a gente tá, tipo, o que a gente chama de consciente pessoal inconsciente pessoal como psique subjetiva justamente por conta dessa possibilidade de, de consciente inconsciente, dos conteúdos poderem estar tanto consciente quanto inconsciente né? não tem é nada muito determinado ali e aquilo que a gente vai chamar de inconsciente coletivo, que seria basicamente os arquétipos chamar de psique objetiva né? ou seja, como se fosse uma alma que não é do sujeito, é uma alma que ela é objetiva né? e aí é uma outra essa, essa oposição. De termos conceituais, tudo aquilo que é subjetivo a gente vai chamar de como sendo complexo e que é construído a partir da história de vida de cada um. Né? Então, desde o momento que eu nasço, eu tenho experiências que vão ajudar a construir os meus complexos pessoais. Né? Então, o que a gente vai de complexo materno são todas as minhas experiências e memórias, e ideias e afetos que eu tenho com relação à ideia de mãe. Pode ser a minha mãe, pode ser a mãe do outro, pode ser a mãe natureza, qualquer tipo de maternidade. de maternidade é, gira em torno desse de complexo materno. Só que ao mesmo tempo, coletivamente, a gente também tem a ideia de mãe que passa através das gerações, através da, da cultura. E essa ideia que é construída através da história do povo, a história do coletivo, é o que a gente vai chamar de arquétipo. Só que o Jung ali, sendo bem kantiano, ele vai dizer o seguinte, o arquétipo em si, o número arquetípico, ele é incognoscível. Não tem como a gente saber sobre ele. Não tem o que a gente falar sobre o arquétipo. A única coisa que a gente pode falar é sobre o fenômeno arquetípico ou o que ele vai chamar de imagem arquetípica. E aí a imagem arquetípica pode ser um mito, pode ser a religião, pode ser a alquimia, pode ser a astrologia, pode ser qualquer forma de. Isso pode ser a história, pode ser os preconceitos, pode ser o que a gente bem entender de um coletivo. A gente pode falar, por exemplo, sobre as tradições de uma família como sendo arquetípico. A gente pode falar sobre as leis de uma determinada sociedade como sendo arquetípico. A gente pode até falar, por exemplo, que a constituição dos Estados Unidos por ter, sei lá, os seus 300 anos de idade, quase, ela é praticamente arquetípica, porque é passado de geração em geração, e aquilo está arraigado no que a gente vai chamar do, do, da, da, da alma americana. Né? Diferente da Constituição Brasileira, que ninguém sabe, ninguém ninguém conhece, é bem recente e periga mudar antes do fim dessa geração. Né? Então, aí a gente tem também, são conceitos análogos, né? o arquétipo para o coletivo e o complexo para o pessoal. E a ideia da de, de gente diferenciar o arquétipo do complexo é que o complexo ele é trabalhável, o arquétipo não, justamente porque o complexo ele diz das experiências subjetivas, eu subjetivamente posso mudar as minhas experiências e, consequentemente, ressignificar da outro sentido e resolver os problemas complexos. E é isso que a gente faz na psicoterapia, é isso que a gente faz na educação, é isso que a gente faz nas práticas subjetivas. As práticas arquetípicas, né, ou seja, ou, ou as ideias arquetípicas, elas simplesmente são e o máximo que a gente pode fazer é compreender como essas ideias elas acabam influenciando as manifestações culturais, as imagens arquetípicas coletivas e como elas se manifestam na minha vida individual. E essa relação entre imagem arquetípica ou entre e subjetividade ou complexo é o que acaba chamando muita atenção da psicologia junguiana. Porque daí vai falar, ah, você sonhou com um determinado mito, né? Ou que você está refletindo um determinado sintoma que a gente pode ver como pertencendo a um determinado ritual específico lá daquela religião antiga, né? Até contar algumas... o Jung, ele tem um relato que é bem conhecido da, 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 da história dele, que quando ele estava no hospital psiquiátrico de Burgosley, ele um paciente lá, um louquinho chamou ele e falou, olha doutor, deixa eu te mostrar uma coisa e o Jung tinha um péssimo hábito para os médicos, da época principalmente de hoje em dia também, alguns até não, não gostam de fazer isso, que é prestar atenção e ouvir o que o paciente está falando de fato <risos> e o paciente falou, olha só, tá vendo o sol? Eu falei, sim, estou vendo, o que, que tem o sol? Oh, o sol tem um pênis ah, poxa, interessante né? mas não é só isso não, o que mais tem pênis do sol? Ó, oh, o pênis, ele balança. Não, não, né? Alguns pênis balançam, né? Mas ele, mas ele balança quando eu balanço a cabeça. Eu balanço a cabeça pra cá, o pênis vai pra lá. Eu balanço a cabeça pra lá, ele vai pra cá. Né? Balanço a cabeça e o pênis balança. Poxa, legal, né? É, e não só isso. Quando eu faço isso, eu crio o vento. Assim, e o Jung anotou, né? Achou interessante, Eu anotou lá no, no, no caderninho preto dele, né? Que os médicos tinham, né? E deixou lá. Né? E ele achou interessante, né? uma alucinação de um, de um paciente que via um pênis do sol que balançava com os movimentos da cabeça e que isso fazia provocava a criação do vento. Alguns anos depois ele viu para aquele paciente morre e aí ele estava lendo um periódico de arqueologia, que era um dos, dos hobbies e, e sonhos secretos dele, Eles nem é tão secretos assim, mas e, e ele tinha é... Lido lá uma notícia que tinha sido acabado de ser traduzido para o grego, e ali estava a publicação do texto em grego, de um texto do antigo persa. Né? Para quem não sabe, o... na, na época, por conta da, da, da pedra de Roseta, tudo que era descoberto arqueológico era traduzido para o grego, que era tido como sendo a linguagem é, arqueológica universal. Então traduziram-se do antigo persa para o grego e publicaram... Da, da forma grega lá na, naquele periódico. E Jung estava lendo. E Jung era fluente em grego. Né? O pai dele era um pastor protestante, muito erudito, que sabia grego, latim, é, árabe, lia o Alcorão, enfim. Tinha lá suas, suas pesquisas teológicas muito fortes. E Jung acabou -se também aprendendo fluentemente o, o, o grego e o latim. E ele leu ali do grego uma essa tradução que descrevia o ritual de iniciação dos sacerdotes do, do deus Mitra, né, que é o deus solar. E o, o, o ritual basicamente era o seguinte, o, o, o pretendente, o, o noviço, ele teria que se prostrar diante do sol, até que ele conseguisse visualizar um tubo que descesse do sol em direção à terra. E com movimentos únicos da cabeça ele tinha que fazer, movimentos únicos pendulares, né, só, só mexendo a cabeça de forma pendular, ele tinha que fazer esse tubo se movimentar, e isso tinha que ser suficiente para que o vento fosse criado. <risos> Se o sacerdote conseguisse fazer isso, ele seria iniciado como um sacerdote do deus Mitra. Jung ele leu isso, uma descoberta arqueológica recentíssima, fresquinha, mas eu já li isso em algum lugar. Onde foi? E aí ele lembrou do paciente, procurou no cadeirinho dele e viu que era basicamente o Mas de onde que ele tirou isso? E aí e as, as teorias da época diziam que do, nós do temos chamado de criptominese que é um tema que inclusive a gente ouve até hoje. Que é basicamente assim, eu tive uma experiência pessoal que eu esqueci, que eu abandonei, que deixei lá é, guardado no meio inconsciente, e que de repente volta de uma forma é, que eu não me lembro, né? Ou seja, uma memória que está lá é, disfarçada e que manifesta como sendo algo original. Né? Como, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que falava em chinês e e daí depois de adulto eu tive um ataque epilético e aí comecei a falar em chinês e eu não sei de onde eu aprendi a falar chinês, né, porque eu não me lembrava daquela vizinha que falava chinês, chinês, não ficou na minha memória, isso daí é um exemplo de criptominese então esses exemplos eram, eram é, essas explicações eram dadas né e ele tinha ali uma evidência clara de que não tinha como ser criptominese porque, primeiro aquele texto tinha acabado de ser publicado e o paciente já estava morto, segundo era um texto que estava antes no, no antigo persa, e depois em grego, e o paciente era analfabeto lá na Suíça. Ele não tinha acesso à leitura, ele não tinha acesso a alguém ter falado sobre isso, ele guardou e depois apareceu na, na, na alucinação dele. E, então, de onde é que veio isso? E, e a partir daí, que ele começou a se interessar mais por essa ideia do arquétipo, né? ou seja, dessa, dessa manifestação do que ele vai chamar de temas típicos. Né? Os arquétipos são temas típicos da, 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 da humanidade que é, aparecem nas experiências gerais de todo mundo. Se a gente parar para ver, todo mundo tem dois olhos, tem uma boca, tem um corpo, tem um coração, tem órgãos que são comuns a todo mundo, comuns à espécie, que permitem uma experiência sensorial do mundo semelhante da mesma forma que os meus olhos se eu olho para o sol eu tenho, é, meus olhos se cansam, eles podem se queimar se eu olho, tipo, se eu mais ou menos fecho os olhos né? para a fonte de luz eu vejo é, raios que saem da, da, dessa fonte de luz então, é, isso tudo por conta de da, da, uma mesma base comum né, é, biológica que permite que a gente tenha experiências comuns da mesma forma a gente tem uma mesma base cultural que está presente na nossa linguagem que está presente nas nossas tradições na, na nossa, nas nossas experiências que acabam influenciando a forma como a gente também tem experiências com, com o mundo né, a gente tem pesquisas hoje em dia por exemplo que mostram que é, diferentes idiomas e culturas que se construem em cima desses diferentes idiomas têm diferentes relações com o mundo por conta daquilo que o idioma permite ver né? como por exemplo eu estava vendo sobre as cores tem culturas que têm nomes diferentes para cores que para a gente é o mesmo e o mesmo nome para cores que para a gente são diferentes por exemplo, se eu não me engano tem um idioma na África que vai dar o mesmo nome para é aquilo que a gente chama de azul e verde para eles é o mesmo nome. E ao mesmo tempo, aquilo que a gente chama de azul, que pode ser azul claro, ou azul escuro, para a Rússia, são cores completamente diferentes. Né? O que vão permitir experiências diferentes. Uhum. Porque a gente vai ser meio que condicionado por conta da linguagem. Essas, condi essas condições, tanto biológicas, quanto culturais e sociais, que são comuns a todo mundo, é base do que aquilo que, a gente, que o Jung na época né, vai vir chamar de, de, de arquétipo. Só que para o Jung na época dele, era muito mais fácil até mesmo porque boa parte dessas, dessas pesquisas não tinham sido desenvolvidas era muito mais fácil tratar o arquétipo como uma entidade luminosa, metafísica né, no, no, no conceito é, kantiano do que tentar encontrar quais eram as estruturas, os, os, os mecanismos evolutivos que pudessem justificar o que seria um arquétipo. Né?
2: Partindo dessa, dessa explicação que você deu aí, eu já vou relacionar logo com o Renato Giannini, né De vez em quando ele publica algo sobre Jung e astrologia, já deu palestras sobre isso. E ele defende que a astrologia... Se tornou um meio de, de autoconhecimento e, e ela é tomada hoje na perspectiva jungiana. O que, que você acha disso? Como é que você comenta isso?
1: Eu não sei qual que é essa perspectiva Jungiana que ele está dizendo, mas o Jung, ele quando ele vai estudar astrologia, ele tem dois focos diferentes. Ele tem um estudo de astrologia que foi publicado num, numa monografia que está no volume 9 das obras completas dele, que se chama sincronicidade ou um princípio de relações acausais, que, basicamente, quer dizer o seguinte, a, a, a sincronicidade diz, basicamente, que aquilo que a gente chama de coincidência, que a gente acha que tem uma causa por trás, a única causa que tem uma... Um, um, aliás, não tem causa, são eventos que são, a, não são... que acontecem por acaso, ou seja, não tem uma relação única de causa que vai causar os dois eventos diferentes, mas que elas vão ter, manter uma relação de significado entre si. Né? Então, por exemplo, eu sonhei com a queda de um avião e daí no dia seguinte o um avião cai. Não existe nenhuma força que vai causar o meu sonho e a queda do avião ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que eles são acausais. São, por acaso, eu sonhei com a queda de avião e, por acaso, né, o avião caiu. Né? A gente sabe que tem as causas da queda do avião, a gente sabe que tem as causas do sonho, mas essas causas não são relacionadas. Mas existe uma relação de significado muito grande ali. E é isso que ele vai chamar de, de sincronicidade. E quando o Jung estava pesquisando astrologia, e daí que depois virou essa, essa monografia do, da, de, da sincronicidade... Ele estava tentando provar a influência da astrologia na, na vida das pessoas. E você vê que existem pesquisas que mostram, olha só, a gente fez tantos mapas astrais, a gente conseguiu ter tantos resultados, e daí a gente tem sim dessas pessoas que têm essa personalidade, que já está predita no mapa e tudo mais. E a gente. Se vocês procurarem por evidências de astrologia, a gente vai encontrar um monte de evidências por aí que vão por esse caminho. Só que Jung ele não estava satisfeito com isso. Simplesmente com o dado empírico que ele conseguia ver. Ele queria poder testar... e experimentar com a astrologia, né? Lembrando que ele tinha esse... esse, esse ímpeto de, de pesquisador na época. E, e... ele fez o... propôs o seguinte experimento. Eu vou pegar... mapas de pessoas que são casadas... e a astrologia prevê... que vai acontecer um, um evento... na comparação desses mapas, chamado de sinastria. Que implica que existe... vai existir uma conjunção ou um aspecto positivo de determinados elementos do mapa. E aí ele listou algumas sinastrias que são as mais fortes, que é a conjunção de, de ascendente, conjunção de Sol e Lua, conjunção de Vênus e Marte, ou alguma coisa relacionada a isso. E aí ele, tava, ele pegava os mapas dos casais e ele via qual tipo de aspecto da sinastria estava presente ou que estava mais presente tudo isso, e se é que estava presente ou não é porque se a lógica está certa os, as pessoas que estão juntas e que são casais, é porque eles têm esse, esse mapa de Sinastria que, que concorda se, é, se elas não estão juntas é porque a Sinastria não funciona e então a ideia é que as pessoas estão juntas você vai, eles, ele ia achar esses, esses elementos e daí ele foi fazendo essas análises ele pegou, sei lá, uns 500 mapas diferentes, né, de mil casa é, 500 casais diferentes, ou seja, mil pessoas diferentes. Daí ele foi juntando e foi fazendo as análises. Daí pegava lá, no, então no primeiro dia ele analisou, sei lá, 30 sinastrias diferentes, e ele, ele percebeu uma predominância da sinastria do tipo 1. E Daí, depois uma semana depois, ele pegou lá e fez umas, mais 50, e ele percebeu uma predominância naqueles dados de, da sinastria do tipo 2. E aí depois ele foi fazer uma terceira, pegou mais uns 150 e daí ele percebeu uma predominância da cena C do tipo 3. E daí ele começou a pensar o seguinte, Pera aí, eu fiz uma análise num dia, fiz análise no outro, fiz análise no outro e me deu predominâncias diferentes. Estatisticamente isso é impossível. Estatisticamente é para ter uma distribuição randômica desses dados. Né? Então, o que está que acontecendo? O dado ali... Não está falando a leitura, esses dados, não estão falando sobre a astrologia. Estão falando sobre quem está lendo o dado. E aí começou a fazer uma alta análise do que, que ele estava fazendo quando ele fez a análise do primeiro dado, o que ele estava fazendo quando ele fez a análise do segundo né, e quando ele fez a, a, a terceira coleta. E aí ele começou a perceber que aquilo que ele estava vivendo naquela época onde ele conseguiu perceber melhor a sinacida do tipo 1, é, aquela assinatura do tipo 1 estava falando sobre a experiência que ele estava passando naquele momento. A mesma coisa no, no segundo momento, a mesma coisa no, no terceiro momento. Isso quer dizer que se eu pegasse a mesma conjunção de mapas e procurasse, eu poderia encontrar outros aspectos positivos ali, outras sinastrias. Mas eu li aquilo que eu estava tendendo a ver por conta da minha posição psicológica. Então houve uma coincidência de um evento externo, ou seja, um dado que estava no mapa, com minha posição psicológica interna. Então houve ali uma sincronicidade, uma coincidência de significados. Né? E daí o Jung ele fez um teste. Tipo, eu vou misturar todos os mapas. Eu vou pegar dois mapas aleatórios e juntar como se fosse um casal. Independente se é homem ou mulher ou mulher, é, se ele se conhece ou não se conhece, não importa. E eu vou procurar essas anastrias. Ele encontrava essas anastrias. Né? Justamente porque... E daí o fez que ele entendesse, que a leitura do mapa não está falando sobre uma experiência objetiva daquilo que está lá, da é influência do astro na vida das pessoas. Ele está falando sobre... É uma projeção né, ou seja, a, a, como que eu estou vendo de uma forma externa no mundo uma, uma experiência interna pessoal né. e a astrologia serve para isso tem um, um trecho no, no livro do Jung que ele escreveu com o Richard Wilhelm que é um, um pesquisador, um estudioso da, da China um sinólogo, um antropólogo que era muito amigo dele né, que, que foi com quem ele também fez bastante pesquisa sobre o Oriente, chamado o Segredo da Flor de Ouro que ele fala sobre um pouco sobre a astrologia. Ele está falando sobre o Xing, sobre um pouco do pensamento chinês, e aí ele fala da sincronicidade, que tem a ver com, com esse pensamento chinês do, do Xing, e daí ele cita sobre a astrologia. E aí eu queria ler esse trechinho que ilustra um pouco isso que eu estou falando. Que ele diz assim: A astrologia seria considerada como um exemplo mais abrangente de sincronicidade, se ela apresentasse resultados universalmente seguros. Ou seja, aqui a gente já consegue ver que ela não apresenta resultados universalmente seguros. O Jung mesmo já está colocando questionamentos sobre. A validade é, segura e, e veracidade da, da, da astrologia por conta dessa própria experiência dele. Né, que ele via que tinha muito mais a ver com a leitura do que com o dado né, externo. Daí ele continua aqui. Existem, entretanto, alguns fatos comprovados por ampla estatística que tornam a astrologia digna de questionamento filosófico. Sem dúvida seu valor psicológico é inexorável, pois representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. E aqui ele está tá colocando a astrologia como uma forma de o que os antigos falavam sobre a astrologia é o que hoje a psicologia vai poder tra tratar. Né? Então, a, poss a possibilidade, continuando aqui, a possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa a partir do mapa astral na hora do seu nascimento comprova a relativa validade da astrologia. Lembremos-nos, entretanto, de que o mapa astral não depende absolutamente da constelação astronômica real, mas é baseado no sistema de tempo arbitrário, puramente conceitual. Em decorrência da precessão dos equinócios, o ponto da primavera, muito se deslocou astronomicamente do zero grau de Ares, da forma que o zodíaco astrológico, a partir do qual são calculados os horóscopos, não corresponde de maneira alguma ao zodíaco celeste. Se considerarmos a existência de diagnósticos astrológicos corretos, esses sem dúvida não se baseiam nas influências dos astros, mas em nossas hipotéticas qualidades do tempo. Em outras palavras, o que nasce ou é criado num dado momento adquire as qualidades deste momento. Né? E aqui ele está justamente trazendo o, a visão que ele tem da astrologia. Né? A astrologia não fala dos astros. A astrologia é uma forma projetiva da gente poder entender. A gente olha para o céu, a gente vê as constelações e a gente projeta o nosso momento, a nossa vivência, aquilo que a gente está passando naquele, naquela situação ali naquela leitura. Né? E, então essa é a visão que Jung tem da astrologia. Existem psicólogos que são astrólogos existem astrólogos que são jungianos. Né? E e aí é claro que eles vão trazer uma, uma visão mais mística, uma visão mais é, metafísica da, da, da astrologia, como se de fato os astros influenciassem os arquétipos os complexos e tudo mais. Só que essa é uma leitura que se pode fazer, baseando-se nas premissas astrológicas, mas que não tem muito a ver com a proposta junguiana. Se a gente vai tirar alguma coisa do Jung para falar de, de astrologia é que a gente não precisa mais astrologia porque a gente já tem a psicologia o que a astrologia fazia antigamente é o que a psicologia faz melhor hoje, principalmente porque a astrologia se baseava em algumas evidências que não são universalmente seguras, que são quase que anedóticas, né? funcionou para o meu primo, funcionou para mim funcionou naquele momento, só que não vai funcionar para todos os momentos enquanto isso a psicologia por se basear em ciência, ela tende a ser mais segura, né? então não tem por que a gente recorrer muito para isso. Então, assim, sempre quando eu vejo uma aproximação de Jung um e Astrologia, eu penso da seguinte forma, né? Será que a pessoa está tentando fazer uma defesa da Astrologia utilizando da visão Jung de forma errada? Ou será que, da forma como eu uso, por exemplo, que ela está utilizando da Astrologia como uma metáfora para poder compreender as nossas, os nossos vivências, ensinamentos e, e experiências pessoais? Né? Eu, particularmente eu não conheço muito do que o Renato Janine Ribeiro fala sobre astrologia, sobre, mas eu pessoalmente, eu percebo que a gente não precisa mais desse conhecimento específico. Ele passa a ser uma forma é, histórica de... de uma forma como historicamente a gente já se conheceu, né? uma forma de autoconhecimento que já foi utilizada na história, que hoje serve como uma metáfora válida. Né? Então é... Para quem conhece o linguajar astrológico, de vez em quando é interessante a gente falar sobre a questão de uma influência de peixes, uma, um, é, sei lá, uma determinada ação de, de um planeta num, num determinado momento, né? ou falar de uma, uma questão muito solar, ou muito. Uma influência de, de, de Plutão específica. Ou até mesmo entender, por exemplo, que determinadas ideias elas são relacionadas, né? como por exemplo, a gente pega a ideia de Plutão, que ele rege o signo de escorpião. E tanto Plutão quanto o Escorpião, eles vão, e a Casa 8, que é a Casa de, de, de Escorpião, eles vão falar muito sobre as questões que são mais sombrias, no sentido de que a gente quase não fala, que é basicamente sexualidade, dinheiro e morte. E se a gente for pensar em sexo, dinheiro e morte, em si eles não se conversam, né? Porque sexo é sexo, dinheiro é dinheiro e morte é morte e não tem o que a gente relacionar a todos eles. Dentro da astrologia, eles são tratados dentro de um mesmo tipo de conceito. Dentro da mitologia, a gente vai ver, por exemplo, que Plutão, né? O, o deus Plutão, que é o Hades grego ele é o deus da, da morte só que ele também era o, considerado um dos deuses mais ricos de todos, porque todo mundo que estava no inferno tinha que dar uma moeda de, de, de cobre para poder entrar no inferno, então ele tinha uma moeda de todos os mortos não é à toa que a palavra plutocracia ou plutocrata Diz respeito a, ao governo dos mais ricos, o né? um estado onde quem tem dinheiro é que manda. Né? O, 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 a raiz Pluto acabou, é, é sinônimo de, de dinheiro e riqueza. E ao mesmo tempo a gente tem a história de, de Hades, como ele, ele faz é, o rapto de, de Perséfone, esse caso com é Perséfone, também trazendo a ideia de, 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 de sexualidade. Não, o mito ele acaba relacionando essas ideias. Algo que na nossa mentalidade de pinária, dicotômica, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. A gente não percebe a relação, mas o mito mostra a relação. E a astrologia é uma forma que a gente pode usar metafórica de fazer essas aproximações. Tem até algumas leituras mitológicas da astrologia, por exemplo, que a gente vê assim, ah, no seu mapa tem lá uma conjunção de, de Plutão com... É, Plutão em trânsito com o seu Marte natal. Ou seja, o mapa, o seu mapa natal está lá Marte e está no mesmo lugar onde Plutão está agora. Daí a gente... Pergunta, tá, mas e na, 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 na mitologia, quando é que Marte e Plutão se, se, se encontraram, o que aconteceu, qual que é a história que estava por trás, né, qual que é a metáfora que a gente pode tirar e qual que é a experiência que a gente pode pegar para nossa vida específica dessa metáfora, né? ou seja, a gente joga um verde e tenta ver o que a gente tenta colher de maduro, né a gente começa a ver, olha, tem essas experiências tem esses sentidos, que será que faz sentido, será que não faz sentido a gente até que chega um momento nossa, isso faz sentido enquanto eu estou passando por isso, isso isso, a gente usa esses elementos para promover reflexão, nesse sentido como metáfora, sem problema, de boa daí eu posso usar a metáfora que eu quiser, posso até pegar filmes da Disney e olha, nesse filme da Disney né, no, no, no Frozen, a gente tem lá a história lá de, uma, de uma irmã que tem um poder especial que ela não consegue lidar, você consegue reconhecer alguma coisa na sua vida, é, pois é tem alguma coisa na minha vida que tem a ver com isso né? E, e aí a gente pode fazer esses paralelos. Né? Gente, ou seja, a gente uhum. usa um elemento externo para servir de projeção de uma coisa pessoal interna. Né? Uhum. E aí a gente pode usar a metáfora que a gente quiser, não necessariamente psicologia. A gente pode utilizar uma literatura, a gente pode utilizar política, a gente pode utilizar de qualquer coisa. Mas reconhecendo que são elementos projetivos. São experiências pessoais internas que mobilizam uma energia muito forte que acabam sendo vistas de uma forma exterior. E se a gente não tomar cuidado, e aí é um dos perigos que a psicologia atual pós-Junguiana e até mesmo não-Junguiana está trazendo, e um dos principais expoentes disso é um psicólogo chamado Michael Shermer, que, vai ser, que é um, um grande expoente, inclusive, do, do, do ceticismo, que é um, um tema, inclusive, que eu proponho que vocês discutam o Filosofia Pop aqui, que é a ideia de que essas crenças elas acabam limitando nossa experiência. Se eu acredito muito fortemente em alguma coisa, eu acabo evitando de ter experiências que vão ser contrárias à minha crença. E o Jung, ele, ele chama nossa atenção para isso também, né? quando ele fala, né? se eu tenho uma energia mobilizada por conta dessa experiência sincronística, né? de uma coisa interior muito forte que não estava conseguindo fazer sentido para mim, de repente eu vejo fora de mim algo que dá esse sentido, esse significado que eu precisava, eu tendo a ver isso como real, porque para mim isso é real então eu vejo na astrologia algo muito real né? uma metáfora que ilustra perfeitamente aquilo que eu estou vivendo na minha vida naquele, naquele momento, então tendo a ver a astrologia como real, e por mobilizar uma energia muito grande que diz sobre a minha realidade eu crio, eu cristalizo ali um padrão de crença que acaba sendo prejudicial, né? eu polarizo de, uma, de um lado e evito ver as outras coisas, é, o Jung chama muita, muita atenção disso, dos riscos que a gente tem a gente se prender muito numa só ideia né? então eu acho que se o Renato Nini Ribeiro de fato conhecesse mais Jung eu acho que se ele dissesse que a astrologia se torna Jungiana, ele estaria dizendo basicamente que a astrologia se torna cética, não dogmática que a gente não precisa mais da astrologia para poder fazer as nossas coisas, né? porque é, em última instância é mais ou menos isso que Jung vai acabar trazendo nos, nos textos dele
2: eu acho que tem é uma pergunta crucial que é preciso fazer que é eu acho que tem uma questão que é importante, que é justamente esse caminho de individualização, né, porque geralmente o, o Jung vai ser muito criticado por conta do irracionalismo, ligando ele com o romantismo, com até com o nazismo, né, com essa adesão a algo que não sou eu, ao estar, a, a, ao espírito coletivo, etc., Uh, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caminho, da. existe um caminho de autonomia no Jung, um caminho de individuação?
1: Sim, o Jung ele vai, cham... vai, vai ter esse, essa, esse processo de, de individuação, ele vai propor como uma forma de, de que é, o caminho que cada um tem que seguir para poder ser quem você de fato é, né? tornar-se si mesmo que daí depois essa ideia vai acabar sendo utilizada por pensadores humanistas do, principalmente psicólogos humanistas no, no, na década de 60 nos Estados Unidos o principal deles é o Carl Rogers ele vai pegar a mesma ideia do Jung que daí ele vai escrever um livro chamado Tornar-se Pessoa, Tornar-se Quem Se É que é muito inspirado nessa ideia Jungiana né? que é basicamente isso, né? ele vai dizer basicamente que a nossa vida é uma série de experiências que nos levam a ser quem nós somos, quando a gente vai ler o Jung pelo Jung, a gente vai ver ele de uma forma quase que didática e pedagógica explicando a individuação e o que faz a gente pensar que a individuação acontece em fases, né? que é uma preocupação da segunda metade da vida, então começa a individuação na metanoia, que seria metade do caminho né? o que seria, aconteceria ali, por volta dos 35, 40 anos, o que a gente chama da crise da meia-idade e a partir dali a gente resolveria os nossos conflitos que foram construídos na primeira metade da vida, a gente resolveria na segunda metade em busca disso que a gente chama de plenitude que metaforicamente é análogo ao conceito do, do encontro com o self, não o self como o um conceito de um arquétipo central, totalizador e tudo mais, só que eu, particularmente, eu, eu fico com um o pé atrás nesse, nesse conceito porque a vida ela não é tão didática assim. Né? Então, às vezes, acontecem coisas que vão mudar as nossas experiências, que vão colocar a nossa perspectiva de uma forma diferente, que fazem com que os nossos conflitos sejam vividos de forma diferente. Né? E aí eu gosto muito da, da, da explicação de um pós-junguiano chamado James Hillman, que ele vai meio que inverter essa visão de identificação, trazendo alguns pensadores, principalmente um cara chamado Arthur Schopenhauer, que é um romântico muito conhecido, um romântico tardio mas é, muito, muito influente é, que vai o Schopenhauer ele tem uma frase que vai dizer o seguinte né, que durante a minha juventude eu vi, vivo as coisas e eu não percebo relação entre elas, parece tudo um, um monte de, de, de acasos e só quando eu chego no final da vida, lá para os meus 60 anos né, na época, a vida terminava por volta dos 60, 70 anos. Então, quando eu chego lá aos 60, 70 anos, eu olho para trás, é que eu vejo que todos esses acasos foram essenciais para me trazer onde eu estou hoje. É quase como se tivesse sido direcionado, como se tivesse tido um destino que tivesse ditando, olha, você precisa passar por essas experiências para você poder chegar naquele ponto. E o Riemann, ele propõe a individuação nesse sentido, né? Em vez da gente construir conflitos na primeira metade da vida para depois resolver no final, ele propõe que a gente meio que é direcionado por aquilo que nós somos desde o começo né? e no princípio parece que é aleatório mas que é essencial para levar a gente onde... para ser quem nós somos de fato e, e todas as nossas vivências são é, é, formas de reforçar quem nós somos né? e quem nós queremos ser né? e, e eu acho que essa que é, que é a grande questão é, muitas vezes a gente acaba entrando numa, numa noção de fatalismo no, no sentido de, ah, mas existe então um destino né, e que tá, já está escrito para mim, já está direcionado mas eu posso a qualquer momento falar não, não gosto mais disso daqui, eu quero fazer uma coisa diferente. Né. E aí é, um, é uma ideia, inclusive, comum no, 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 no pensamento do século XX, de que eu sou aquilo que eu escolho ser. Que vai inclusive ser muito pregado por um, entre aspas, rival do Jung, que é o, o Martin Heidegger, que eles eram contemporâneos só que eles falavam de coisas contrárias, e, e, aliás, não de coisas contrárias, falavam de coisas muito parecidas, mas de uma forma muito, muito contraditória ali a época, né? e, mas os dois estavam falando, né, dessa, dessa ideia de que eu construo minha própria vida, né, eu, a partir das minhas escolhas, eu consigo viver isso, só que ele sempre foi muito é, paradoxal nesse sentido, né se você tentar procurar será que Jung acredita no destino ou será que ele acredita na liberdade e aí Jung vai ter umas frases que vai dizer assim por exemplo que liberdade é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito ou seja, aquilo que não tem como você fugir ser livre é você fazer aquilo bem feito ou seja, se eu não tenho como fugir isso quer dizer que eu não tem liberdade e aí tem uma outra frase que diz que, é, que eu gosto muito também que diz assim aquilo que eu não enfrento como escolha Aliás, aquilo que não vivo como escolha, eu enfrento como destino. Né? Ou seja, mostrando que, na verdade, a liberdade e o destino são duas perspectivas que a gente pode ter da vida. Ah. É, e as duas são válidas. Depende muito de como que eu olho para isso. Né? Se eu olho de uma forma tipo, eu estou de fato fazendo, eu estou implicando, escolhendo isso como parte da minha vida, eu trato isso como escolha. Isso quer dizer que eu sou livre para poder construir a vida do jeito que eu quiser. Se eu quero evitar esse tipo de coisa eu acabo vendo isso como destino. Né? Vendo isso como uma força inectorável que está acima de mim, que me leva para onde eu preciso ir. Né? Isso a gente vê muito é, presente no, nos consultórios, por exemplo. Né? Casos que são é, recorrentes hoje em dia, né? muito por conta da, da, de uma posição mais fundamentalista né, na nossa sociedade de hoje, por exemplo, com relação aos homossexuais. Né? Aquela questão da, da, da cura gay que estavam querendo aprovar há um tempo atrás, e, e ainda bem que não que não aprovaram, que isso deve ser um, um desastre. <risos> Tipo, a boa pessoa ela, ela é homossexual. Né? Ela, ela vive daquele jeito, ela tem os desejos, ela, 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 ela não tem como você negar que ela tem aquela vivência, que ela tem a experiência. Ela pode escolher viver aquilo, e ela vai viver muito bem. Ou se ela nega, eventualmente aquele desejo vai chegar mais cedo ou mais tarde e aquilo vai ser vivido como destino. Tipo, não tive como fugir. Né? Que tem a ver com essas. com essas. É, percepções e vivências daquilo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu estou com fome agora. Vou né? pegar uma coisa até mais simples, Eu estou com fome nesse momento. Eu posso aceitar que eu quero comer e eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher se eu vou me alimentar, como que eu vou me alimentar, se eu vou comer bem, se eu vou comer mal, comer porcaria, fazer dieta ou não, baseado na minha escolha. Ou simplesmente eu posso negar a minha fome e eu vivo aquilo, isso como se fosse uma força além de mim, porque eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer McDonald's, eu preciso comer não sei o quê, porque está acima de, da minha vontade né? mas tudo depende da forma como eu, eu encaro essas questões e muito da individuação tem a ver com isso também né? é, eu, eu gosto de pensar no Jung como um cara que fala, olha, eu trilhei esse caminho, eu vi essas possibilidades e eu estou oferecendo a minha contribuição para quem quiser também trilhar esse caminho. Mas se quiserem trilhar outros caminhos, se quiserem ver por outros, outros sentidos, vejam, né, explorem os seus próprios caminhos e saibam que que, que essas possibilidades também são válidas. Né. Então nesse sentido acho que o Ingber acabou apresentando posições filosóficas com a individuação muito maiores do que as próprias contribuições psicológicas, psicoterapêuticas ou sei lá como a gente possa, possa definir né? em cima dessa, dessa noção de que a forma como eu vou dizer que o sujeito vai se comportar não, vai, não é definido por uma natureza externa ou uma coisa transcendental né? ela é definida pela forma como eu vou encarar as coisas basicamente como eu vou escolher lidar com essas é, vivências né, se eu vou tomar para mim e eu me responsabilizar por tudo isso, ou eu vou deixar as coisas acontecerem e dizer que tudo isso foi destino ou foi acaso, ou foi, sei lá, o que mais quiser que, que seja Jung, ele é um, um romântico tá se a gente pega lá os românticos começando lá com, com Scheller e trazendo lá até no, no, no final do século XIX lá com Chopin com Nietzsche, a gente pode colocar Jung também nessa, nessa sequência como um romântico é, ele continua trazendo muito dessa velha romântica só que ele também é filho do seu tempo ele está vivendo numa época positivista, ele está vivendo numa época científica. Só que ele nunca deixou de ser romântico. Pelo menos, justamente pelo fato dele falar, os temas que ele vai tratar são temas incrivelmente românticos. Só que ele vai trazer. Ele não vai negar as coisas que estão acontecendo, ele está sempre olhando para frente o Jung ele vai falar, por exemplo, na década de 50 ele vai falar sobre discos voadores. coisas dos românticos não falavam, porque não se falava sobre discos voadores na época dos românticos né? mas a visão que o Jung vai dar, vai dar disso é justamente que são manifestações psicológicas né? que são formas como eu vou dar sentido para as coisas que eu vejo no, 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 no mundo e isso de valorizar muito o sujeito é uma influência romântica muito grande Justamente disso de a gente poder dizer que o mundo ele acontece da forma como eu vejo, eu não sei como ser o mais romântico do que isso. né
2: é, Mas assim, você tem um, no final você tem uma, uma explicação, você não vai colocar o sentimento pelo sentimento, não é uma celebração do racionalismo, que existe algo mais profundo do que a razão simplesmente. Sim, não,
1: tudo bem, entendo. Mas ele vai reconhecer, existe algo mais profundo que a razão. Né? Se a gente vai pensar topograficamente, a razão está na superfície. Todo o resto... É irracional. E Jung ele vai reconhecer isso em alguns momentos da, 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 da obra dele. Ele vai dizer que é, é necessário a gente ter essa vivência irracional também. A gente não pode deixar de lado. E, inclusive, o, o pensamento simbólico que ele vai propor, como sendo o um método ou o um caminho a percorrer para traçar o, o trajeto da individuação, é fazer uma aproximação entre os opostos do racional e do irracional. Ele vai propor um, uma. Uma, uma forma de, de ver que, é que é o que ele vai chamar de imaginação ativa, que é justamente a gente, é, se isso imaginativo, deixar a imaginação vir e, e as imagens correrem soltas, mas você ter uma posição ativa com isso, né? você conseguir lidar como se fosse um sonho lúcido, como se fosse você permitir que, que o irracional viesse junto com você e você dar um sentido e um, um valor para isso. É, é, eu vejo o Jung como sendo um romântico também, mas ele não é romântico do século XIX, que ficou preso no século XIX. Ele é um romântico já está no século XX. E rumando para o século XXI.
2: Nenhum é romântico nazista, né?
1: <risos> pois é, é, é. Ele também não chega a ser romântico nazista. Né? Muito pelo contrário. Ele foge do, 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 do nazismo. É, talvez isso até seja um, um, uma disputa histórica. Porque... É, e também com algumas confusões porque o Freud, em alguns momentos da, da obra dele, chamou o Jung de antissemita mas é porque qualquer um que discordasse do Freud o Freud pegava isso como sendo um problema de preconceito, não era porque as pessoas não, não achavam o Freud um chato, era porque as pessoas eram preconceituosas Elas relação ao Freud por ele ser judeu, então se não gostava do Freud, não era porque o Freud era chato, era porque ele era judeu então as pessoas eram antissemitas e o Jung, por ter brigado com o Freud ele também era visto como foi chamado como sendo antissemita e como judeu judeus eram antissemitas, e Jung viveu nessa mesma época, lá na Suíça, e, né, ele falava alemão, ele estudou o nazismo, foi um dos objetos de, de estudo dele, tem uma obra onde ele compara a ideologia nazista com, com determinadas é, questões mitológicas do, 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 da, da mitologia germânica do Deus Wotan, né, e, e mostra como ele mostra um, um paralelo simbólico que tem ali, algumas pessoas que vão dizer que ele tá fazendo apologia ao nazismo né? e tem inclusive uma história que durante a segunda guerra mundial ele foi chamado para ser o psiquiatra é, do, do Hitler só que ele negou todas essas vezes porque ele falou, nesse vespera não quero né, mexer porque não, não tem cura essa, esse, esse cara e então por conta disso dele ele acaba sendo jogado pro lado do nazismo, mas ele não tem nada de de, de nazista, nacionalsocialista ou, ou ariano, ou sei lá que tipo de, de ideias que ele está tá trazendo, muito pelo contrário, ele tem severas críticas a tudo isso né? e, só que sem deixar de ter essa veia romântica forte né? talvez essa seja mais uma das dificuldades de Jung em pleno século XXI, né? como é que a gente pode hoje dar sentido para um cara que era romântico uma filosofia do século XIX, que fazia sentido lá e hoje em dia perde um pouco do valor por conta da pós-modernidade, por conta de tudo isso como é que... Né? É mas a gente também precisa situar um pouco disso né? o Jung ele, ele não deixou de ser romântico mas ele passou a ser um romântico no século XX dentro das noções da época dos zeitgeist do século XX dentro daquilo que estava sendo pensado eu imagino que se Jung estivesse vivendo hoje em dia, no século XXI ele teria falando de internet ele teria falando de, 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 de globalização ele teria falando sobre tudo isso que hoje são nossas preocupações ele também estaria envolvido,
0: né? É, então vamos para as indicações então Pabllo, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Então, eu tenho aqui,
1: eu tenho algumas indicações básicas né? Tem é, dois filmes Que foram lançados relativamente recentemente Que contam um pouco da história Da relação do Jung com o Freud Um deles é o Método Perigoso Que é, conta bem essa, a história Do nascimento do método psicanalítico né? E muito da relação do Jung E, e do Freud Só que ele, ele, ele Traz alguns dados históricos e biográficos muito, muito relevantes ali. Muitas muito da, das discussões que a gente. que inclusive eu trouxe aqui aparecem é, em alguns dos diálogos do, do filme. Mas o que eu não gosto dessa história é que ela prioriza muito o romance, ou o suposto romance que o Jung teve com a paciente dele, a Sabina Spielheim. E que não, que não tem, enfim, você não tem muito fundamento histórico para isso, porque você só vai. A gente só sabe eles tiveram um romance baseado nas cartas dela nas cartas dele você só vê que existe um relacionamento que está se dando ali, o Jung está se sentindo incômodo não sabe muito bem o que fazer mas dela está falando, está tá tendo romance, está tendo romance e no, no, no filme mostra como se fosse de fato alguma coisa que estava acontecendo e, né? mas é Hollywood, né? a gente não, não tem muito como fugir e o outro filme que se chama A Jornada da Alma, que conta a mesma história só que da perspectiva dela da Sabina Spielheim né? o filme começa mostrando a história de uma pesquisadora que descobre o diário da Sabina Spielheim e está recontando essa história da perspectiva, né? que é bem interessante também aparece o um Freud, também aparece o Jung aparece o um romance, só que nesse filme eu já vou estragar um pouco né, do, 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 do filme tem mas é interessante ver todo o processo eu só vou estragar uma cena que é uma cena onde a Sabina Ela tá falando pro Jung Que finalmente o Jung tá lá dando uma palestra Ela chega lá na, na cara do Jung e começa a falar ah, porque você me abandonou, porque você me deixou Porque você me seduziu, me amou né, Agora agora sou eu que tô dando fora de você, eu vou embora né? E mostra Ele tá falando pro Jung, Jung do lado da esposa a esposa olhando pro Jung, o que que tá acontecendo O que que essa mulher, né, o que que ela tá falando E aí de repente Corta a cena e mostra que ela tá falando para um cara aleatório da plateia Jung está ouvindo, sabendo que está tá sendo falado para ele, só que ela tá falando pro cara aleatório. E até aquele momento, você tinha, tinha certeza pela forma como estava sendo contado estava sendo falado para ele. E ali nesse filme dá, dá a, a dica né, que os historiadores de fato é, comparando os vários documentos é, mostram que provavelmente boa parte desse romance que é falado do, do Jung com Sabina é resultado da cabeça dela do, 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 da neurose dela não, não aconteceu de fato então esse filme eu, eu até gosto um pouco mais conta um pouco da história da, da, da Sabrina Spihane que foi é, uma minha, minha pioneira ela também foi, foi psicóloga, psicanalista é, é, foi muito importante na, na, na história da, da, da psicanálise então eu recomendo também o, o, A Jornada da Alma tem é, um livro também que eu recomendo que mostra um pouco do um olhar mais filosófico da tá? psicologia uniana foi escrito por César Rê Xavier um livro chamado A Psicologia e o Problema Mente-Corpo, onde o autor ele vai falar sobre a psicologia da mente, sobre o problema do objeto psicológico, né, sobre a questão do problema mente-corpo, que, é que é a base da, da, da filosofia da mente. E um, em um dos capítulos, ele vai falar sobre a visão Jungiana do problema mente-corpo, de como que Jung ele pretende resolver esse problema. E que acaba mostrando um pouco dos, das raízes epistemológicas do... do, do da psicologia junguiana né? fala do, do viés é, idealista do Jung, fala um pouco da, dessa questão é, é, complementar mostra um monte de, 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 de referências é, junguianas onde ele está discutindo essa questão é, da, do corpo e da mente, da alma, tudo isso que a gente está só ali, nesse livro ele vai descrever com mais, mais detalhes, além de ter outros capítulos que falam sobre outros assuntos também bem interessantes né? tem também um, um outro livro de um cara chamado Sonu Chandrasani, que é, se chama Jung, Jung e a Construção da Psicologia Moderna, que vai fazer todo um resgate histórico da psicologia junguiana, contando o que estava acontecendo na mesma época com relação às ideias psicológicas, né? as primeiras pesquisas de psicologia. Então vai situar historicamente Jung muito bem e vai mostrar como que se deu esse desenvolvimento das ideias o, os, 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 os confrontos com os outros autores como que a psicologia foi se transformando no passado do, 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 dos anos né? é, um, é um resgate histórico muito bem feito, né? que eu recomendo quem se interessar pelo tema, que leia Jung e a construção da Psicologia Moderna do Sonu Shandassani. e não, essas são recomendações um pouco mais densas né? E tem também, né, como eu sei que vocês gostam Bastante de músicas, tem duas músicas Do, do, do The Police Que foram inspiradas Bastante inspiradas no Young no Que são as músicas Synchronicity 1 e Synchronicity 2 Que falam sobre, basicamente sobre a sincronicidade, que é um conceito jungiano, né? e o Da Polícia gravou, fez essa música inspirado bastante na, no Jung. E eu acho que são essas as minhas recomendações.
0: Beleza, foram boas recomendações aí. E Marcos, você trouxe algumas recomendações pra gente?
2: Eu vou recomendar o vídeo do Janine no, no Café Filosófico, falando de Jung e astrologia. Quem quiser procurar os textos dele sobre esse assunto também deve encontrar. Ele publicou um recentemente na Folha de São Paulo. Né? Eu não tenho muita informação. É, eu li mais coisas voltadas para Freud, mas eu acho que já é válido também. Eu, eu li muita coisa do Philip F. É, não sei como pronuncia. É, Freud, pensamento e humanismo e depois o triunfo da terapêutica. Ele tem uma visão crítica em relação a Jung, mas eu acho que mesmo assim é, é interessante a perspectiva dele, porque ele já mostra, por exemplo, que o Freud é romântico, não tem como fugir do romantismo, né? Quando você pensa a questão do inconsciente. Uma uma coisa que talvez as pessoas podem analisar, encontrar relações aí, é o que o Carlos Maltz, o ex-baterista dos Engenheiros do Havaí, é um psicólogo junguiano, né? Uh, ele e astrólogo relação... também e astrólogo também,
1: né? Eu tive um, um, um embate no, no Twitter um tempo atrás com, com o maltes quando ele disse, eu sigo ele, né? Eu, eu curto a, a carreira musical dele bastante, né? Sou um, um grande fã de Jerusalém. Só que daí ele falou uma coisa ali, eu tentei justificar com o Jung, ele falou, não, mas você fala Jung, só que você tá falando o Jung errado. Ele, compa, calma, calma lá, né? Eu não sou nem o dogmático junguiano, né? Mas é, o maltes na, na, na obra dele, ele tem bastante coisa. É, é bem, bem presente a do Jung, né?
2: Então é uma dica válida o, 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 Talvez você possa ler Ou ouvir as, as canções do Maltz E procurar ali e tentar uh, Se espelhar né? Tem, tem,
1: tem, tem bastante coisa na, 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 na obra solo do Maltz Onde fica muito claro Principalmente alguns conceitos né? Agora eu não vou me lembrar da, da, De qual música que é Mas tem uma música onde ele fala Que, que, o, que o seu uh, inimigo serve Para você poder conhecer mais sobre você Que isso daí é, é, é parte do, do conceito Jungiano de sombra que a gente vê isso como nosso inimigo, mas ele serve também pra gente poder se, se conhecer mais. Né? E, o, e o Maltz, ele, ele usa muito das ideias, das ideias junguias, né? Então, quem, quem gosta do, do Maltz, vai conseguir ver muitas das ideias do Jung presentes na, na, nas músicas dele. Bem lembrado.
0: Só essas indicações mesmo, Marcos? Só isso. Eu tô, tô pobre hoje. <risos> Beleza. É, bom, a gente tá chegando no final do programa. Eu quero agradecer muito o Paulo por ter decidido esse tempo aqui pra gente, conversado com a gente. A conversa foi, foi bem bacana. É, eu não sei nada do Jung, né? Tô só Aprendendo aqui Graba o espaço aqui para você divulgar o seu trabalho Falar, dar o seu jabá aí Falar dos podcasts, do trabalho seu uhum.
1: aí. Então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tô mais Atuante no, no site Mitografias.com.br Como né, um dos participantes da, Do Papo Lendário Onde a gente fala sobre mitologia, psicologia Basicamente sobre mitologia e tudo que tem a ver Daí a psicologia e ninguém acaba entrando para poder Ter um, um, um olhar Sobre, sobre isso e lá a gente tem alguns capítulos, alguns episódios que falam especificamente sobre Jung. Né? Tem um que a gente fala sobre o inconsciente coletivo né? e, e como é que funciona tudo isso. Então lá eu explico muito melhor, né? com bem mais detalhes, caso alguém tenha, tenha ficado curioso. Também tem meu site pessoal, que é o pablo.dacis.net.br, onde eu tenho vários textos, onde, inevitavelmente, por mais que eu não cite especificamente o que eu estou falando sobre Jung. Inevitavelmente, todos os meus textos têm um, uma inclinação é, paradigmática junguiana. Né? Eu acabo é, aplicando muito dessas ideias gerais do, do, do pensamento junguiano aplicado para falar sobre qualquer coisa, sobre política, cidadania, tecnologia. Né? Enfim, eu acho que eu tenho falado um pouco sobre, sobre a tecnologia, tenho que falar um pouco mais. Mas... É... Enfim, eu falo sobre um monte de coisa e tem meu, meu, meu podcast pessoal que está parado por falta de tempo para poder editar, mas eu tenho já gravado alguns vários episódios para poder lançar lá no, no, no Psicolog, assim que o tempo permitir. E é basicamente isso, né? você pode me encontrar por lá, no Twitter também, é, pode me procurar por mim, é, Assis, também estou no Facebook, e, enfim, Pablo de Assis e eu acho que é isso. Não tenho medo de falar comigo. Tem algumas pessoas que vêm falar comigo. Ah, oh, Paulo, eu tenho medo é, de, de perguntar alguma coisa. Não sei o que. não tenho medo. Venham, falem. Eu posso não responder na hora, né? Porque às vezes eu não, não, não tenho como responder. Mas, mas podem vir falar comigo que eu estou sempre disposto a, a conversar.
0: É porque o pessoal está com medo de você estar tá analisando eles aí, né?
1: É que nem eu digo, né? Eu não, eu, eu não trabalho de graça. Né, e a análise é um trabalho... Pago muito bem pago Dias de passagem né? Se vocês querem que eu analise vocês Então a gente marca o um horário Se vocês me pagam pelo trabalho Daí eu faço o meu, meu diagnóstico
2: Mas você não faz mapa astral, né? Já
1: fiz Já fiz né? E até tem uma, uma história interessante Que eu durante muito tempo eu fazia né? Porque eu tinha essa ideia né? eu, eu, queria, eu comecei a estudar astrologia para poder criticar para poder mostrar que ela não funciona Eu vi que ela funciona né? E aí eu comecei a fazer mapa astral E vi que funcionava E nossa né? que, que, que maravilha só que daí eu comecei a entender por que, que ela funciona e como que ela funciona. E eu vi que ela funcionava por outros motivos que não aqueles da, da, da né? que são esses né, que, eu, que eu falei aqui. Uhum. E aí eu vi que eu fazer ou não fazer mapa astral dá na mesma.
0: Bom, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma ótima conversa e prazer ter você aqui com a gente. E até a próxima aí, né?
1: Foi um prazer estar aqui. E quando precisarem, é só chamar.
0: Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato. Arroba, Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. Até hum.